0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada, en colaboración con Nuestra América.tv. En esta ocasión nos acompaña Carmen Lora, directora del Centro de Estudios y Publicaciones CEP, con motivo de los 50 años de la publicación del libro Teología de la Liberación, Perspectivas, eh, publicado en Lima por el CEP en 1971. Esta importante obra del padre Gustavo Gutiérrez, La teología de la liberación, que cambió la manera de hacer teología en América Latina y en el mundo, es en palabras de Rita Segato una de las cuatro teorías originadas en el suelo latinoamericano, junto con la pedagogía del oprimido, la teoría de la marginalidad y la perspectiva de la colonia del poder, que lograron cruzar la frontera que divide el mundo entre el norte y el sur geopolíticos y alcanzaron gran impacto y permanencia en el pensamiento mundial. Pero la teología de la liberación no se define solo como una teoría para sus estudiosos, es en realidad la sistematización de la experiencia y prácticas de comunidades cristianas frente a la opresión económica, a la opresión política y humana, y hoy en general se vincula contra todo tipo de opresión. Sobre esto precisamente vamos a dialogar con nuestra invitada, Carmen Lora, quien ha acompañado al padre Gustavo Gutiérrez en estos 50 años como parte de su equipo de editor en el Perú. Carmen Lora es psicopedagoga de profesión, coautora del libro Mujer, víctima de la opresión, portadora de liberación y ha estado ligada al Centro de Estudios y Publicaciones que hoy dirige como editor y periodista, además de una larga trayectoria en diversas instituciones y organizaciones sociales. Bienvenida, Carmen. Un gran gusto tenerla aquí. Gracias,
1: Carlos. Para mí también es un honor y un placer estar con ustedes, con tu audiencia y poder compartir esta este evento, que es el aniversario de la publicación de Teología de la Liberación, hace ya 50
0: años. Así es que orgullo, además de tener esta, esta teología nacida en Perú ¿no? y que ha cambiado efectivamente la manera de hacer teología, eh, ha influenciado a nuevos teólogos y teólogas en, en, en el Perú, en América Latina y en todo el mundo. Eh, además de. De ciencias sociales, de diversos profesionales que la estudian y tal. Entonces vamos a conversar un poquito y estamos con una voz autorizada además. Eh, en, en primer lugar, ¿cómo surge la teología de la liberación, eh, esta sistematización por parte del padre Gustavo Gutiérrez?
1: Mira, yo creo que el rendimiento está muy ligado a dos, yo te diría, dos, dos elementos, dos actores. ¿no? Uno es el momento de la iglesia en los años 60 donde hay un acontecimiento universal, que es el Vaticano, el Concilio Vaticano II, que se realiza, digamos, entre el 62 y el 65, y que abre, digamos, como en palabras de Juan 23, intenta abrir la Iglesia a las puertas del mundo, y mirar lo que está pasando, los grandes acontecimientos, los grandes cambios, es un momento de muchos cambios en el mundo, y que busca, inspirándose en el Evangelio, leer, lo que ocurre en, en palabras evangélicas, leer los signos de los tiempos para saber cómo responder pastoralmente a eso. Eso fue muy marcante en el Concilio y eso entonces fue retomado por la Iglesia latinoamericana, por todos los que integraban la Iglesia, digamos, en los obispos, pero también los sacerdotes las religiosas, los laicos. Y este mirar entonces el mundo, la realidad que rodea, en América Latina tiene una característica muy particular. ¿no? Así como en Europa, mirar el mundo era mirar la modernidad, lo que la modernidad había aportado en América Latina. Esta realidad está marcada muy fuertemente por una situación de pobreza, de injusticia, que se hace cada vez más presente, más, más evidente. más no presente porque lo estaba hacía mucho tiempo, pero se evidencia. ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo, cómo transmitir el mensaje Jesús en una realidad tan contradictoria es una de las preguntas que está digamos al, al inicio de este tipo de pensamiento y también de la pastoral de toda la iglesia, no solamente de la teología de la liberación, y en concreto para Usau Gutiérrez, creo que hay una pregunta más eh, muy presente en esos primeros momentos, es el hecho de que él era como sacerdote asesor del movimiento universitario católico de la UNEC y eh, primero en el Perú y después en América Latina. Él, 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 él comienza a ser un asesor de América Latina de los movimientos universitarios alrededor del 67, 66, por ahí. Y entonces él, eh, al ser, siendo asesor, eh, eh, conoce la experiencia estudiantil de esa época, ¿no? un movimiento universitario que justamente estaba muy activo en eh, cuestionar el orden establecido, en generar, digamos, un tipo de, de, de protesta, de, de hacerse presente en, las, en la sociedad. Nos acordamos muy bien de lo que pasó en México en Tlatelolco, por ejemplo, de sí. esa época. Entonces, creo que para Gustavo, eh, cómo acompañar a estos estudiantes eh, comprometidos con la realidad, eh, metidos en la política ya de ese momento, cómo acompañarlos en su experiencia de fe, fue una pregunta muy fuerte. Eh, además en un momento en que también había todo un debate con propuestas que no, que no reconocían una experiencia de fe entonces esas dos fuentes me parece que están muy al, al, en la base de lo que Gustavo comienza a reflexionar y como tú bien has dicho eh, es una, una teología que parte de esa experiencia ¿no? parte de la experiencia, sistematiza la experiencia y la devuelve a la comunidad cristiana
0: ahora Bien, eh, ahí viene, eh, esta, eh, estos eh, estas varias conferencias que da Gustavo Gutiérrez en, en ese momento, siendo la primera la, la conferencia en Chimbote, donde lo invitan a, a reflexionar sobre la teología del, del desarrollo. Pero ¿Sí? él, él cambia ¿no? rápidamente y dice, no, vamos a, a, al concepto de, de la liberación. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué implica el concepto de, de liberación? ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es el alcance de esa liberación que él plantea en, en Chimbote y que luego la transcripción de esa, de esa conferencia se convierte en, 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 el primer, en el primer libro? El, ¿no? el, el primer es, borrador del libro,
1: digamos. El primer borrador. Recuerdas bien, o sea, la, la conferencia de Chimbote es como esa primera formulación de la experiencia pastoral que él había tenido en, en años anteriores, ¿no? Y, y, y creo que el debate en ese momento sobre el desarrollo, era un debate muy uh presente -huh. en el conjunto de la sociedad porque se hablaba de qué desarrollo estábamos hablando y cuáles eran los referentes de ese desarrollo. Y yo creo que Gustavo, desde justamente una perspectiva más de fe, de, de, digamos, una perspectiva cristiana, él considera que la palabra desarrollo es corta para hablar de un proceso en el que hay muchas dimensiones. ¿no? Está la uh -huh. dimensión política, está la dimensión económica que quizás era la que más subrayaba la perspectiva de desarrollo en una propuesta además donde el modelo de desarrollo eran los grandes países desarrollados, entre comillas, frente a nosotros como países subdesarrollados. Y creo que Gustavo eh, percibe que este término es corto para expresar realidades mucho más eh, ricas, ¿no? que tienen que ver con lo social, con lo cultural y también con las relaciones humanas y también, por supuesto, con cómo eh, esta liberación eh, es también una liberación del pecado para los que somos creyentes. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en esa, en esa formulación, eh, Gustavo va a encontrar, luego de, haberse, de haberlo ya planteado como tal, pero que fue muy inmediato, es su diálogo con Arguedas, porque Arguedas escucha esa conferencia en Chimbote. Arguedas estaba trabajando en su, en su novela Los Zorros, y conocía al padre eh, que estaba ahí, el que, que había invitado a Gustavo, y que además está, aparece en la novela, con el nombre de, de Carlos, me parece, no me acuerdo exactamente el nombre, pero... Y entonces escucha a Gustavo y tiene con Gustavo una serie de conversaciones en las que justamente, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de lo que significa la discriminación cultural de un país como nuestro, ¿no? ese sentimiento que expresa con tanta hondura Arguedas, para Gustavo fue muy importante en su formulación. Entonces, yo diría que entre el 68, en esa conferencia que tú recuerdas, el trabajo anterior pastoral de Gustavo, que se mantiene a lo largo del tiempo, muchos años después, estas conversaciones con Arguedas y lo que va descubriendo, él lo va a trabajar hasta el 71, donde formula ya más ampliamente el libro, ¿no? y donde él considera que la liberación tiene como tres dimensiones. ¿no? Esta dimensión económica, sociopolítica, que tiene que ver con el tema de, 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 de la justicia, de construir una sociedad distinta, de cuánto las, las estructuras están produciendo pobreza, ¿no? las estructuras sociales, políticas y económicas, tiene que ver con la dimensión humana. Gustavo habla de una dimensión humana de liberación que tiene que ver con las relaciones personales, con los sentimientos, con las maneras como uno percibe que lo discriminan, porque no solamente la discriminación es económica, ni política, es una discriminación personal, ¿no? Y Gustavo llama eso la necesidad de una liberación humana. ¿Y cómo esto se conecta con la liberación del pecado en el sentido de que el pecado, finalmente, es una falta de amor? Es, una, es, es el maltrato que se da al otro es la indiferencia de la cual habla Francisco el día, ¿no? es la, la, la codicia y los intereses individuales en contra de un interés más solidario. Entonces, es, Gustavo genera esta, este concepto de una liberación que tiene diferentes dimensiones. ¿no? Eso está en el primer libro, está en, en la primera edición de, de Teología de la Liberación.
0: Claro, es, es una eh, teología... IVA, ¿no? aunque muchos han querido darla por caduca en realidad es una teología que, que se recrea permanentemente por ejemplo, este componente de la, eh, la, lo que es la liberación económica eh, la liberación eh, de la, la opresión política eh, y también la liberación del pecado, a mí yo podría transformarlo ahora como eh, daría para entrar a todo lo que son los, el sistema de delitos de poder la corrupción eh, en realidad abarca Abarca bastante, ¿no? Entonces, en primer una pregunta que tiene que ver con que ¿Por qué está más viva que nunca? Esa es mi reflexión, pero quisiera escuchar eh, qué piensas y también este, cómo se está vinculando con otras intersecciones eh, de opresión como por ejemplo el tema de género, eh, los feminismos, eh, la etnicidad, la, la sexualidad también como estas opresiones en, en esos campos, ¿no? Es una, es una teología abierta eh, a, a estos campos
1: Sí, yo creo que justamente lo que iba decía, y, y creo que son como dos componentes: el método mismo, ¿no? este método de mirar lo que está pasando, mirar cómo vive la gente, qué siente la gente, cuál es su sufrimiento, cuáles son sus, también sus logros, sus fortalezas. ¿no? Eh, creo que esa, ese es un elemento muy importante y creo que una perspectiva en la cual esta realidad es el punto de partida hace que la vigencia camine con, con la historia, o sea, si yo tengo que mirar la realidad, tengo que mirar la realidad de ahora, no voy a mirar la realidad de hace 50 años, o sea, hoy día, digamos, reflexionar desde la perspectiva de la teología y de la liberación no puede, no puede basarse en una realidad de hace 50 años, tiene que basarse en lo que está ocurriendo en el día de hoy, ¿no? en el siglo XXI, en no el momento en el que estamos Creo que ese es un tema central. Y uno segundo es justamente esta sensibilidad a que lo humano no, no se reduce a una sola dimensión. ¿no? Eh, hoy hemos tenido un seminario donde algo de esto se ha trabajado bastante. Eh, la, la, la experiencia humana es tremendamente rica y tiene miles de dimensiones. Y entonces creo que eh, ahí hay un, yo te diría un sustrato evangélico muy fuerte que usado se basa mucho en cómo Jesús se aproxima a la gente, o sea, Jesús se aproxima a la gente desde su realidad concreta y desde aquello que está viviendo en algún caso es un enfermo es un ciego, es un leproso es una prostituta o es una mujer que es este, acusada de adulterio por los hombres que mm. parecen como puros y Jesús pregunta ¿y quién está libre de pecado? tiene la primera piedra ¿no? eh, y, y, y revierte totalmente una condición, una relación de género que era bastante tradicional y que sigue siendo lo más hoy día entonces, me parece que esa, esa sensibilidad que Gustavo tiene a partir de, de lo humano a partir del rostro concreto ¿no? Gustavo además pelea mucho cuando habla de... Eh, no hablemos de los pobres como categoría solamente, los pobres son rostros concretos y yo tengo que relacionarme con esa persona esa persona tenemos que verla como un amigo, como un hermano. ¿no? Entonces, esa sensibilidad de, y de compresión en la relación, yo creo que hace que sea una, una teología o una mirada teológica eh, que se abre a, a, a las nuevas perspectivas con, condiciones. Entonces, yo creo que hoy, por ejemplo, en un momento en el que están tan a flor de piel ¿no? situaciones de discriminación como las que tú has mencionado ¿no? las que tienen que ver con la mujer pero que tienen que ver también con una diversidad sexual o las que tienen que ver también con, con la etnicidad con, con el tema del color de la piel ¿no? lo que hemos visto con esta muerte de Freud en Estados Unidos ¿no? o lo que vemos eh, cotidianamente en el Perú con el feminicidio o con el, el hostigamiento a personas que no tienen digamos, eh, las opciones sexuales reconocidas en los sistemas de sexual, eh, me parece que son eh, experiencias desde las cuales eh, hoy día esta, esta, esta metodología, esta, este marco conceptual, podemos hablar también en esos términos de la teoría de la liberación, eh, es cómodo usarlo, es, es útil usarlo, y creo que es ahí donde me parece que radica su vigencia. ¿no? La vigencia está... Eh, no solamente en lo que comenzó hace 50 años, sino en que es útil hoy día para la gente y que es, quien se acerca lo, lo, lo utiliza, ¿no? lo, lo puede utilizar de acuerdo a su propia vivencia, a sus propias inquietudes.
0: También. Y Qué interesante porque se está viendo la, la teología de la, de la liberación nos como, como marco teórico, como sistematización de experiencias y de ahí el, el marco teórico que se formula un nuevo vocabulario, eh, como método también, como un método de acercamiento, esto, esto que acabas de señalar sobre la categoría de la pobreza, no, no ver a los pobres como una categoría, sino no, no, no cosificarlos, que también significa, sino verlos como un sujeto, como un sujeto de transformación. Y de ahí creo que hay un gran aporte a, a las ciencias sociales, además de, de, cómo, de dónde, en qué momento surge. ¿no? entonces ¿cuál, Este es el, el aporte que tú ves a las ciencias sociales que ha tenido la... Mira, yo eh, creo que ha habido un diálogo muy
1: rico con las ciencias sociales, ¿no? y quizás eh, hay un elemento que, que no solamente tiene que ver con las ciencias sociales, tiene que ver con la teología, pero que tiene como una, una consecuencia muy importante para las ciencias sociales en general, es el concepto que Gustavo trabaja muy fuertemente en el libro de que la historia es una sola y que la historia humana es, uh -huh. es la historia y es en esa historia que, que Jesús se encarna y que Dios nos pide digamos, aceptar su mensaje ¿Y ¿qué cosa significa eso? significa que tú tienes que en esta historia eh, digamos tener una práctica liberadora es decir, cambiar las condiciones en las que justamente mucha gente vive en opresión. Entonces, al plantear esta, este elemento de una sola historia, primero, eh, teológicamente, si quieres, es un aporte importante en el sentido de que no hay una historia humana y una historia sobrenatural. ¿no? La historia sobrenatural, donde están las, los elementos de la fe y donde, en el más allá, tú puedes pensar en que te vas a salvar. La salvación se construye aquí. En esta historia, porque es la historia en la que además Jesús vino. O sea, no es que Jesús estuvo siempre en la historia sobrenatural. Es el gran, el gran este, aporte del cristianismo, es esa encarnación. ¿no? Está en el núcleo de la fe cristiana. Pero a la vez, esa, es, ese, si tú tomas en serio eso, quiere decir que es acá donde tú tienes que construir fraternidad. Cuando el Papa Francisco ahora nos habla de fraternidad en un texto que es extraordinario de su encíclica Fratelli Tutti, nos está diciendo... Eh, 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 nuestra fe nos lleva a construir fraternidad en el aquí y en el ahora yo creo que esa, ese manejo ha sido muy importante para los para lo cristianos para la iglesia pero yo creo que también tiene un elemento muy importante para cómo se conversa con las ciencias sociales es decir, cómo el, el, la, el referente de una sociedad distinta ¿no? y cómo las ciencias sociales que han aportado mucho a comprender lo que significa la manera como está organizada la sociedad, el poder, las decisiones económicas, etc. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Una vez que tú entiendes esos mecanismos, hay un desafío político, ¿no? Que las ciencias sociales también están llamadas a, a mirar. Entonces, yo, yo siento que es por ahí donde la, hay una relación, ¿no? y a la vez es una relación en la cual siempre creo que es necesario también desde las ciencias sociales mirar la riqueza de la realidad humana o sea también las personas no solamente son estructuras no solamente están metidas en la estructura social están metidas en la estructura más cotidiana que algunos llaman micro a mí no me, no me gusta ese término porque es, es, es micro y es macro ¿no? uh -huh. y por ejemplo ahí la, 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 el feminismo ha aportado muchísimo el concepto de que lo privado es público desde el punto de vista feminista eh, me parece que conversa muy bien con esta mirada de la teología de la liberación de que nada escapa a la necesidad de liberación ¿no? ninguna dimensión de lo humano puede escapar y creo que es ahí donde me parece que es muy rico el diálogo entre las ciencias sociales y la, la, la teología de la liberación de estos aportes que tú decías en el gato pues conversan entre ellos, ¿no? conversan mucho y lo han
0: hecho incluso con las personas, con, amigos, con gente de carne y hueso. Digamos. Claro que sí, que realmente es, es interesante y además choca con otras teologías, ¿no? como esta teología de la prosperidad, donde ahí sí no la historia es distinta. Y además, este, uno con ser hijo de Dios basta y tiene todo, y el que no es es, es prácticamente el demonio y puede, y no interesa. no Hay una exclusión ahí, sobre todo en la aparición de estos pentecostalismos que, que generan más bien muchos odios. ¿no? Pero, y, y entrando no entrando a, a, a lo pentecostal, de repente se lo podemos ver un ratito, sino a la Iglesia Católica. Eh, así como ha tenido un impacto... Eh, en las ciencias sociales, la teología de la liberación eh, También ha tenido un gran impacto en la Iglesia Católica ¿no? Un talante transformador de la Iglesia Católica Es decir, no solamente es el planteamiento de la liberación en sus, en sus diversas dimensiones Sino también es una transformación de la Iglesia Católica ¿En qué medida ha contribuido la teología de la liberación a la transformación de la Iglesia?
1: Mira, yo te diría que la, la transformación de la Iglesia Católica, para mí un, un referente muy importante y que tiene mucha relación con la teología de la liberación, es el Concilio Vaticano II. Yo creo que han pasado ya 60 años y todavía no tenemos conciencia suficiente de lo que ese momento ha significado como transformación de la Iglesia. Y Francisco, el Papa, está, digamos, en esa perspectiva, buscando... Aplicar todo lo que en ese concilio se habló y se trabajó y se acordó. ¿no? Eh, en ese marco de transformación que, que tiene mucho que ver con que el concilio es un momento en que la Iglesia se plantea, eh, digamos, cosas muy importantes. Una es regresar a las fuentes, es decir, uh -huh. retomar el mensaje de Jesús, que es fundamentalmente un mensaje de amor al prójimo. De la, Digamos, hay dos textos que, que se trabajan mucho en esa perspectiva que son Mateo 25 ¿no? en el que le diste comer, le diste beber etcétera, a mí me lo hiciste dice Jesús, y el texto del prójimo, de, del prójimo del samaritano, del buen samaritano, en el que es el samaritano el que sabe compadecerse el que, el que logra compadecerse del herido ¿no? mientras que los sacerdotes y los levitas que habían pasado por ahí se habían Claro, se habían hecho la vista entonces yo creo que el concilio toma eso como un referente fundamental, o sea, regresar a la fuente evangélica en segundo lugar mirar este mundo que está transformándose, que está cambiando y que, es, que tiene avances enormes que desafían a la fe, o sea, el, el famoso eh, digamos, diálogo y conflicto a la vez, fe-ciencia ¿no? Uh -huh. eh, digamos en un proceso de secularización que ocurre en esos momentos bueno, para la gente que no tenía una experiencia de fe se planteaba de que bueno mientras que el conocimiento avanzaría ya pues la gente dejaría de creer en un Dios que finalmente servía para tapar huecos o sea, para, para resolver preguntas que nadie contestaba, pero que la ciencia las iba a contestar y en tercer lugar el, el abrirse al mundo ecuménico a los hermanos que se habían ido de la iglesia que seguían siendo cristianos y que con los cuales había que retomar el diálogo. Esos son los tres, eh, digamos, objetivos del Concilio. La teología de la Liberación se inserta en ese proceso, ¿no? Y yo creo que ese es, ese es el, el, digamos, el pozo, como diría Gustavo, el pozo en el que bebe. ¿no? Pero claro, bebe ese pozo desde esta realidad concreta peruana, donde la pregunta no solamente es ¿Qué me dice el mundo moderno, ¿No? sino que me dice el pobre y cómo le digo yo al pobre, a esta persona que está delante de mí, que Dios lo ama. Entonces yo creo que esa, 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 esa experiencia de, de, digamos, de, de mirar la realidad de la pobreza de manera muy concreta y muy personal que tiene estado, yo me parece que ese es uno de los aportes enriquecen lo que ya estaba en, en curso, transformándose con el Concilio. Y esto es eh, claro, en este, este aporte, digamos, se puede comprobar muy claramente en un discurso del Papa Benedicto XVI, o sea, el Papa que estuvo antes de Francisco, ¿no? Pero, Pablo II después de Benedicto XVI, Benedicto XVI inaugura la conferencia Aparecida, en la Aparecida que es un santuario en Brasil, Uh -huh. Las conferencias de los, de los obispos, Fabiadío Medellín, de, que he mencionado, creo.
0: Sí. La de Medellín, Medellín fue de... cerca a, a los 60, digamos, que fue muy 68.
1: importante. O sea, Medellín 68. se produce en agosto de 68. Gustavo da su charla en chingote en julio. Entonces te das cuenta que es todo ese momento. Sí, 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 Gustavo, claro. como asesor de la y a Medellín. Aparecía, es una, una quinta conferencia de los obispos latinoamericanos Y quien inaugura siempre las conferencias es el Papa Lo ha hecho Juan Pablo II, Juan Pablo II después Pablo VI primero sí, sí. Sí. Y entonces, eh, Benedicto XVI en su discurso inaugural Dice que la opción preferencial por los pobres Está implícita en la fe cristológica Es decir, que optar por los pobres que es una parte del mensaje y que es la práctica que la Iglesia latinoamericana asumió en su magisterio, está en el núcleo de la fe cristológica. Y eso ha, para mucha gente ha significado la adopción, digamos, de, esta, de este concepto de pobre, de pobre, pobreza y de opción por los pobres, que también estuvo, por supuesto, en Puebla, formulada así, como el, el aporte de esta perspectiva. ¿no? de considerar de que el pobre es el, el preferente de Dios entonces eh, toda mirada, toda realidad que la iglesia debe mirar para su trabajo tiene que estar hecha desde esa preocupación, desde esa sensibilidad es ¿no? por ahí claro,
0: que pero, diría, el,
1: sí, el principal
0: aporte pero ¿sí? Yo, 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 ahora que hemos hablado del de concilio vaticano segundo que sin duda es un momento fundamental y que señalas que Todavía no conocemos su real alcance o no somos conscientes de su real alcance, pero ha habido momentos en los que en todo caso hemos sido mucho menos conscientes porque han habido unos recodos en los cuales que parecían que se quería retroceder a etapas preconcílicas, ¿no? a, a etapas de preconcilio, y me refiero mucho a, a, las, a la aplicación, por ejemplo, de las políticas neoliberales que tienen dentro eh, un individualismo totalmente contrario a lo que es la perspectiva solidaria de una teología de la de la liberación de la transformación y que incluso se identificaba a, a, al Papa Juan Pablo II como también digamos cercano a, a esta otra visión de repente estoy totalmente eh, errado en la perspectiva no tengo el mapa completo pero eso es lo que se percibía y en todo, en todo caso, de Juan Pablo II a eh, Francisco, al Papa Francisco, ha habido, ha habido unos cambios en, en la Iglesia y creo que se ha revalorado la teología de la liberación. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Sí, yo creo, si tienes lo, lo que pasa además muchas veces, y creo que en la Iglesia, se más que en otras instituciones, es que claro, todo movimiento renovador y cuestionador genera reacciones conservadoras y resistentes. ¿no? Que, 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 que reaccionan frente a los cambios y que, y que sienten que, que no que, que, que no se adaptan a ellos o que sienten que eso eh, digamos, vulnera intereses más particulares. Y yo creo que eso ha ocurrido con el concilio, uh -huh. no solamente con la teoría de la liberación. Hubo ¿no? un cardenal de Febre que se rehusó, incluso en la parte litúrgica, que la misa fuera en su, de los idiomas de, las, de los diferentes países y mantuvo el latín. ustedes ¿no? Esas reacciones han sido muy importantes y frente a la teología de la liberación ha habido tanto reacciones en la Iglesia como también en la política, o sea, yo creo que eh, ha sido muy atacada. ¿no? Se ha acusado a
0: Gustavo Gutiérrez, ¿no?, y justamente
1: ha atacado mucho y en el Perú, además, en particular también, ¿no? Y bueno, la gente de Brasil también, los, los teólogos de la liberación de Brasil fueron tremendamente atacados, ¿no? Y digamos, peleados, Yo creo que eso existió y existió, yo te diría, digamos, entre los años 80 y 90, ¿no? eh, con, con bastante fuerza. Yo creo que ahí los papas, pues si quieres, claro, son las figuras que aparecen, pero yo creo que quienes generaban estas reacciones y estas... Estos ataques no necesariamente eran los papas, eran otras personas que trabajaban en el Vaticano o estaban fuera del Vaticano, ¿no? Entonces, eh, yo siento que hablar de Juan Pablo II, por ejemplo, hubo documentos que se llamaron las Instrucciones sobre la Teología de la Liberación, donde el Papa, Juan Pablo II, no fue una persona que firmó una condena, o sea, él en esa primera instrucción, que, que se usó muchísimo en la prensa y que se, acá se tuvo bastante discusión sobre eso, sin embargo decía, bueno, hay que diferenciar y hay teologías de la liberación que son muy importantes y ricas, quizás pues hay otras en las que puede haber algunos planteamientos, etcétera, ¿no? Y además aprovecho para decirte que en todo ese proceso Gustavo tuvo un largo diálogo con el Vaticano, con el que fue Papa Benedicto XVI, que antes era el prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe y que tuvo con él muchísimos diálogos muy enriquecedores y en ningún momento Gustavo fue sujeto de una condenación, por ejemplo, cosa que eso día casi como algo que mucha gente considera que sí fue, ¿no? Bueno, no fue así, pero hay toda una campaña, medios, etcétera, que responden a eso. Y yo creo que ahí entonces ha habido como un caminar y creo que la iglesia misma ha ido decantando. O sea, el tiempo también te, da, te hace ver como de apuestas que son más sólidas, planteamientos que tienen relación, coherencia con lo que se está haciendo en la pastoral, con la propia vida y trayectoria de la gente, yo creo que se ha ido descubriendo que esta perspectiva pues era muy rica y al contrario, eh, digamos, ayudaba a la Iglesia en su, en su tarea pastoral. Y yo creo que Francisco, además que es argentino, yo creo que vivió también esa pastoral desde que él era sacerdote. O sea, él ha visto lo que ha significado todos los procesos políticos y sociales en su país y eh, Aparecida además creo que para él fue muy importante, fue el, el responsable de la redacción de ese documento, del documento de Aparecida, y creo que ahí él debe haber también calado cuanto su experiencia argentina era una experiencia más común con otros países. ¿no? Entonces yo creo que esa, esa, esa ola, digamos, de crítica, de agresión, eh, que sin duda se ha dado, y que todavía se da, porque todavía eso también existe hoy día, ¿no? Eh, me parece que sin embargo el tiempo ha ido decantando y demostrando de que no había fundamento para ese tipo de vida. y creo que la iglesia ha ido caminando también justamente ¿no? cuando tú has recordado el individualismo creo que estamos lamentablemente ¿no? si comparamos los años 60 con los 70 con los de ahora bueno la hegemonía de una de una mirada absolutamente individualista, de la búsqueda de los intereses digamos, muy particulares, de la, de la hegemonía de decisiones económicas que son absolutamente indiferentes a lo que se está sufriendo en este, en este planeta, no solamente en nuestro país. ¿no? Cuando tú ves lo que se gasta para ir a 10 minutos a la fuera de la atmósfera, y como hay países que hoy día no tienen vacunas para la pandemia.
0: ¿no? Ah. Eh, Como es la liberación en pandemia, ¿no?
1: Claro. Nos ha permitido mirar con tanto dolor lo que está ocurriendo. Claro. Y yo creo que entonces también esa, esa dureza que se está viviendo hace reflexionar mucho sobre lo que significa la enorme responsabilidad, sobre todo para los que sea, no? Yo creo que para toda persona de buena voluntad, eh, lo que significa hoy día enfrentar una situación de, de injusticia que es vivir pero realmente y te puede terminar con la especie, pero bueno, te va a
0: trabajar ahora el tema ambiental. O sea, esto una situación muy, muy complicada. Sí. Bueno, has colocado muchos temas, ¿no? No tenemos tiempo para más. Eh, has colocado Aparecida, que sobre eso había que hablar un montón, que no todavía.. No... Eh, digamos, creo que no se ha discutido suficiente A pesar que ha sido hace o sea, ya varios años Pero igual esa, esa conferencia fue muy importante Y qué bueno que recuerdas que el Papa Francisco tuvo ahí un gran papel Y esa anécdota que hay cuando el Papa Francisco ya es elegido en, en el en, en la, en conclave Y el, me parece que el Cardenal de Sao Paulo le dice No te olvides de los pobres Me parece que le está diciendo No te olvides de la teología de la liberación es lo que le está diciendo, me parece. La, la
1: práctica que... de la Iglesia quizás también. Era el Cardenal Lumes que ha sido muy importante en Brasil y que hoy día es el presidente de la conferencia eh, amazónica. Hay una conferencia de eclesial amazónica y solamente para decirte muy rápido, creo que aparecida eh, justamente pues, va a ser trabajada en la conferencia eclesial latinoamericana que se va a dar en noviembre y que no solamente van a estar los obispos ahí sino van a estar también los laicos los sacerdotes hemos estado preparando esa conferencia en la iglesia desde el principio de este año ¿no? sí, y también bueno. decirte que como tema, uno de los temas que se está trabajando hoy en Teología de la Liberación es en la ecología hay muchos jóvenes teólogos que están metidos en cómo trabajar una, una perspectiva de, de, de ecológica desde la Teología de la Liberación
0: y sí, hay no, publicaciones, sí, sí, sí. hay un libro que se está agotando Ecología y, y, y Teología de la Liberación Que ya se ha agotado en, la, en las librerías Efectivamente, sí, pues es una teología abierta Hay una serie de eventos esta semana Por, por su 50 aniversario Liderados por el CEP Y, y por varias organizaciones y, y bueno, no tenemos tiempo para más Pero este te tarde. quiero
1: presentar el libro Sí,
0: sí por favor, <ríe> eh, en últimas Estamos palabras
1: Estamos como editora sino, eh, sí tardes que hemos escrito eh, contribuido a hacer este libro que se llama Memoria, Presencia y Futuro a 50 años de la Teología de la Liberación que vamos a presentar en noviembre y tiene acá la carátula de la primera edición de Teología de la Liberación que es esta claro. primera, sí. y acá hay muchos, 45 personas que reflexionan sobre el aporte de Gustavo Gutiérrez
0: en este sí, que es un aporte enorme que ha influido en las nuevas generaciones de teólogos, teólogas conozco varios Varios amigos, Carola Suárez, eh, es varios co compañeros que están, que han bebido muchísimo de esta teología. Te agradezco mucho, eh, Carmen. A todos
1: sí. Los que tú querías.
0: Eh, sí, no, no, está muy bien, hemos, hemos abordado bastante, podríamos conversar muchísimo más, porque esto es, es fascinante realmente, el aporte del de, de padre Gustavo Gutiérrez. Eh, Hacia los diversos ámbitos de la vida No solamente en la iglesia católica No solamente al mundo cristiano Sino también al mundo laico ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias Carmen
1: Gracias eh, Carlos De Buenos
0: nada, aquí no, y, y bueno, gracias Y con ustedes, compañeros, compañeras Amigos, amigas, será hasta eh, Una nueva edición Y pueden entrar a la página de Otra Mirada Y de Nuestra América TV Donde encontrarán esta entrevista mucho más mucho Mucho más contenido Muchas gracias